0: To jest 108 odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o atakach na strony internetowe i ich zapobieganiu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o kierunkach rozwoju software developmentu. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyIT.pl, łamane na 108. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Tego odcinka słuchasz dzięki firmie Cyberfolks, oferującej szybki i bezpieczny hosting oraz usługi związane z domenami internetowymi. Cyberfolks wspiera swoich klientów dzięki świetnemu supportowi i najdłuższemu na rynku backupowi do 28 dni. Dodatkowo inspiruje blogiem i ciekawymi webinarami. Sprawdź ofertę na cyberfolks.pl Sponsorem dzisiejszego odcinka jest również platforma rekrutacyjna Solid Jobs. Jeśli szukasz pracy w IT, koniecznie odwiedź adres solid.jobs. Znajdziesz tam oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Jeśli aktualnie nie myślisz o znalezieniu nowej pracy, to koniecznie zapisz się na Job Alert. Otrzymasz regularne wiadomości e-mail z zestawieniem ofert, które mogą Cię zainteresować. Jeśli w swojej pracy nadal korzystasz z svn to koniecznie odwiedź Solid Jobs. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamana wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz, nie przedłużając, życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Gość dzisiejszego podcastu od 18 lat dzieli się wiedzą i poradami w sprawach e-marketingu i hostingu. Jako menedżer, autor publikacji, prelegent, bloger, wykładowca akademicki. Obecnie sprawuje funkcję head of marketing w Cyberfolks. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Artur Peikert, trzeci Artur bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć, bardzo mi miło. Dzięki za zaproszenie i mega się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z tobą porozmawiać przed milionami słuchaczy, którzy nas słuchają.
0: Z pewnością, a tym bardziej jest to według mnie wartościowy odcinek, ponieważ o temat tego odcinka zapytaliśmy na social mediach. I większość osób odpowiedziało, że ataki na strony i ich zapobieganie to będzie właśnie taki temat, który zainteresuje, więc tutaj stąd twoja, Artur, obecność Ruszajmy z tematem. Na początku pytam zawsze moi gości, czy słuchają podcastów. Jeśli tak, to może będą w stanie podzielić się jakimiś swoimi ulubionymi audycjami. Jak to jest w twoim przypadku? Słuchasz podcastów?
1: Tak, można powiedzieć, że moja przygoda ze słuchaniem zaczęła się dosyć dawno temu, ponieważ moja praca wymagała częstych podróży samochodem, długich podróży. No i hmm. słuchanie to jest no, idealny Sposób na spożytkowanie tego czasu, który mamy w czasie 2-3 godziny jazdy autem, więc wciągnąłem się wtedy i w podcasty i w audiobooki no i była to, okazało się to dla mnie taką bardzo efektywną metodą pozyskiwania wiedzy i jeśli chodzi o podcasty, to słucham, mimo że teraz już tak dużo aż nie jeżdża, to, to słucham ich cały czas. I to są podcasty, można powiedzieć, w takich dwóch nurtach. Pierwszy nurt to jest taki bardziej związany z IT właśnie, mm. więc poza porozmawiajmy o IT, no to jest na przykład Rup WordPressa Maćka Kuchnika. Tego podcastu mm -hmm. słucham bardzo dużo. Sam uwielbiam pracować w WordPressie. Nasze strony jako firmy hostingowej zresztą są na WordPressie, no i musimy być na bieżąco, no bo to jest dzisiaj CMS numer jeden na świecie. A, mm -hmm. a w Polsce... Jego statystyki są jakby jeszcze lepsze niż te światowe. To jeśli chodzi o WordPressa w ogóle, to, to, to na dzisiaj mamy badania, które też prowadzimy nieustannie, tutaj badania rynkowe. To jest 66% wszystkich CMS-ów w Polsce, hmm. to, to są WordPressy, więc, więc bardzo, bardzo konkretny udział. No i stąd właśnie ten podcast. A oprócz tego taki drugi nurt to jest bardziej marketingowy, no bo ja się zajmuję u nas w firmie hostingowej marketingiem, więc ten drugi nurt to są bardziej już takie treści, bym powiedział, marketingowe i ogólnobiznesowe. Niekoniecznie no. takie twarde, związane z IT, ale często związane na przykład z SEO. Tutaj na przykład Eric Siunil, Patel, Marketing School, to jest, mhm. to jest ciekawy podcast, oni dużo mówią o, o SEO. Copyblogger, tam, tam też bardzo ciekawe marketingowe, takie informacje z tych anglojęzycznych. A jeśli chodzi o, o polskie z kolei, to na przykład Agata Chmielska i firma online, to, to bardzo lubię słuchać, um, więc o Szymon Nagacz, Nowoczesna Sprzedaż hmm. i Marketing, kapitalny podcast, taki ogólnobiznesowy. On nie ma takiego technologicznego zacięcia, mimo że Szymon nam dużo mówi na przykład o CRM-ach, czyli hmm. i w ogóle o, o wsparciu procesów y, sprzedażowych i marketingowych przy użyciu przy użyciu IT, to jednak jakby jest to jak dla mnie taka, taka warstwa uzupełniająca jednak on się skupia na tych miękkich obszarach, tak przynajmniej ja, ja to odczytuję te, te jego treści, uważam, że są bardzo wartościowe dla właśnie osób zajmujących się sprzedażą, marketingiem czy też ogólnie menedżerów, także takie dwa nurty jeden twardszy, drugi bardziej marketingowo-menedżerski
0: pewnie fajnie, dzięki za te polecenia Okej, okay, na początku ch chcecie zapytać o to, jak spojrzeć w ogóle na bezpieczeństwo takich tworów jak strony internetowe, bo co by nie było strony internetowe, to też jest jakiś rodzaj programu działającego na maszynie. I może nam się kojarzyć to jako wynalazek no powiedzmy 20-30 ostatnich lat. Tymczasem wiem, że Ty masz bardzo ciekawą historię dotyczącą... <laughs> Początków gdzieś dbania o bezpieczeństwo, czy w ogóle hakowania tak. programów wykonywanych przez maszyny. I to, to prawda. I podziel się tym swoim spojrzeniem.
1: No więc ja chciałbym zaprosić Was, jako ciebie słuchaczu, w tym momencie, w małą podróż historyczną. W podróż do mniej więcej początku wieku XIX kiedy są na mapie Europy, tej bardziej zachodniej Europy, dwa duże mocarstwa, Francja i Anglia. No i one ze sobą konkurują. Konkurują, no można powiedzieć, militarnie, ale również gospodarczo. To, 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 to jest okres jakby wojny o wpływy. I na początku XIX wieku Napoleonowi, no bo wtedy Napoleon rządzi Francją, Napoleonowi bardzo zależy na tym, żeby pobudzić gospodarkę francuską po to, aby stała się bardziej konkurencyjna wobec gospodarki angielskiej. No i on w ramach tego pobudzania gospodarki składa ogromne zamówienia na tkaniny. Przemysł tkacki to była no, jedna z takich istotnych gałęzi przemysłu ówczesnego we Francji. No i to tkanie to myślę, że każdy z nas wie, jak mniej więcej mogła wyglądać ta praca wówczas, czyli byli tkacze mieli takie krosna, bardzo dużo nitek i tak trzeba było po prostu ręcznie nitkę po prostu tak przekładać pomiędzy, po, pomiędzy tymi nićmi wiodącymi. Nie? No i, I w ten sposób się te tkaniny stopniowo, stopniowo tkało. To była praca żmudna, dosyć nisko opłacana, no ale było jakby mocne lobby zawodowe tych tkaczy. Nie? To była istotna taka grupa społeczna w, w ówczesnym świecie. No i żeby sprostać tym dużym zamówieniom, wynaleziono pewną maszynę. Joseph Marie Jacquard za to odpowiada. On wynalazł takie krosno, które tkało, tą maszynę, tkało te, tę tkaninę w sposób zautomatyzowany, a wzór był zakodowany na karcie zero-jedynkowej. Były dziurki po prostu, karta perforowana. Mhm. Więc znamy to z początków informatyki. nie? Kojarzymy, że pierwsze komputery miały takie karty perforowane, ale się okazuje, że te karty perforowane sterowały pracą urządzeń przemysłowych właśnie w, na początku wieku XIX. No i tkacze byli bardzo zaniepokojeni tą sytuacją, no bo nagle okazuje się, że powstaje maszyna, która nie choruje, która nie ma żądań płacowych, która, która zawsze ma dobry humor i co najgorsze chyba jest wydajna i bezbłędna. No bo te zera i jedynki w taki deterministyczny sposób kodowały wzór tkaniny i tam nie było pola na pomyłkę i to po prostu działało. Więc oni, żeby chronić swoje miejsca pracy, no bo zwyczajnie bali się o swoje miejsca pracy, no to oni zaczęli to dorabiać dziurki w tych kartach. No i ponieważ dorabiali dziurki, to maszyna już nie robiła tego, co zamierza, co jakby ten, ta osoba kodująca kartę na początku chciała no bo w międzyczasie karta miała nowe dziurki, no i to psuło jakby ten wzór, wzór tkaniny. Także mimo, że nie było komputerów takich, jak, je, jak dzisiaj je pojmujemy i nie było to oprogramowanie tak, jak my to rozumiemy dzisiaj, no to byli już hakerzy. I to jest dosyć istotne, że oni hakowali te karty z pobudek no, ekonomicznych, no, bali się o swoje miejsca pracy. Bali się, że, że maszyna ich wygryzie. I do dzisiaj mówi się, że za mniej więcej, to są dane od Verizon, że za 86%, 86 ataków w ogóle w sieci czy, czy w, w, jakby w związku z systemami informatycznymi to są ataki z pobudek ekonomicznych, około czyli jakby związanych z tym, żeby odnieść jakąś bezpośrednią korzyść finansową, Natomiast około 10% to są ataki w skali światowej, to są ataki o charakterze szpiegowskim, czyli takie, które mają na celu przechwycenie jakichś danych, które miały być poufne. No, ale żeby bardziej, żeby poznać ich treść i jakoś głębiej to wykorzystać w procesach gospodarczych, a nie, a nie w, żeby je od razu jakoś skeszować. Tak jak na przykład mhm. ransomware y, szyfruje ci oprogramowanie, y, szyfruje ci komputer i wymusza okup. No i to jest takie keszowanie tego od razu, nie? To, to taki atak czysto ekonomiczny. Natomiast y, natomiast y, no te ponad te 10% to są właśnie ataki czysto szpiegowskie. No mhm. i zostaje nam te kilka procent na inne. Y, jakby przyczyny ataków, czyli bym powiedział tutaj mogą być ideologiczne, religijne, to mogą, to mogą być po prostu jakieś zwykłe popisówki jak, jak, jakichś młodych ludzi, którzy, którzy chcą pokazać, że umieją, więc kilka procent ataków na pewno ma podłoże inne, ale Myślę, że nas najbardziej interesują właśnie no, no te 86% tych ekonomicznych. One po prostu um, najczęściej będą dotykały mm -hmm. użytkowników i właścicieli stron internetowych.
0: No właśnie i potrafię sobie wyobrazić, że to jest znacząca przyczyna w stosunku do jakichś e-commerce'ów, do stron, które w jakiś sposób zarabiają. Widać z zewnątrz już, że tam jest jakiś biznes, że za tym stoją jakieś pieniądze. Ale wyobraźmy sobie, że Jestem właścicielem jakiegoś małego bloga, być może jakiejś małej stronki, która coś sprzedaje. Czy nadal jestem narażony, czy, nagle powi czy nadal powinienem zajmować się w ogóle tematem bezpieczeństwa, czy potencjalnie mogę być celem ataku? Jak, jak wynika z Twoich obserwacji, jak wynika z badań i czy tutaj możesz coś powiedzieć mhm. dla, dla słuchacza, czy, czy faktycznie w każdym przypadku powinien zastanawiać się nad tematem bezpieczeństwa swojej strony internetowej, czy też może istnieje taki próg, czy też taka granica, od której to już ma sens, a wcześniej nie do końca to się przekłada na jakieś realne zyski.
1: Tak, zdecydowanie bezpieczeństwo to jest temat, który dotyczy każdego. I jakby wielkość twojej strony, czy też to czy jej komercyjny albo niekomercyjny charakter, one mają znaczenie pewne dla skutków ataku. owszem, No bo powiedzmy atak związany z wykradzeniem bazy zamówień i klientów z dużego sklepu internetowego to jest sprawa poważna. A powiedzmy atak polegający na tym, że ktoś ci zmodyfikuje wpis na blogu prywatnym, dotyczącym życia rybki w twoim akwarium, jest powiedzmy mniej taki mm. poważny, nie? Mm. Ale to nie znaczy, że te osoby, które jakby nie wykorzystują do biznesu swoich stron internetowych, nie są narażone. O mm. co chodzi? Chodzi o to, że większość ataków, radykalna większość ataków w dzisiejszych czasach, to są ataki zautomatyzowane. Mm. To znaczy, że to, to nie jest tak, że jakaś grupa, jakaś mafia, siedzi wieczorem w piwnicy i planuje pieczołowicie atak na twojego bloga o życiu rybki w akwarium. Mm. Oni te, to by było po prostu dla nich nieefektywne, mm. więc y, owszem takie ataki się zdarzają. To jest te kilka procent takich bardzo mocno wycelowanych ataków, zaplanowanych, no i, i owszem, to się też zdarza. Natomiast głównie dotyczy no, większego biznesu wtedy, kiedy jest jakaś wartość do zdobycia dla tego atakującego. Natomiast mm. radykalna większość tego rodzaju incydentów to są, to są ataki w pełni zautomatyzowane. No i działa to mniej więcej tak, w uproszczeniu, że są roboty, które skanują całą sieć, wyszukują strony internetowe, które mogą mieć różnego rodzaju podatności no i atakują te strony w sposób absolutnie zautomatyzowany. To wyszukiwanie i atakowanie zazwyczaj odbywa się poprzez tak zwane botnety, czyli sie, sieci takich jakby robotów, botów, sieci komputerów, które, które w tym uczestniczą. Bardzo często właściciele tych komputerów nawet nie mają świadomości, że ich komputery są mm -hmm. do tego wykorzystane, bo, bo po prostu to jest jakiś serwer, który już został zaatakowany, atakujący umieści na nim tak, tego rodzaju oprogramowanie, którego celem jest wyszukiwanie właśnie takich stron i i podatności. I w takiej warstwie, powiedzmy, niższej sieciowej, się na przykład mówi o, o takim procesie jak skanowanie portów, a w warstwie, jakby już samej aplikacji, samej strony internetowej, no to bardzo często mówimy o wyszukiwaniu na przykład strony logowania do WordPressa. No, bo już wspomniałem o tym, że WordPress jest tym yy, hmm. najczęściej używanym CMS-em i na świecie, i w Polsce, więc y, z natury rzeczy y, tych ataków również najwięcej jest w, w, na WordPressie, a to nie dlatego, że on sam w sobie jest niebezpieczny, tylko ja bym powiedział, że hmm. dlatego, że po prostu jest go najwięcej. Yy, WordPress w moim przekonaniu jest bezpieczny. Niebezpieczne mogą bywać pluginy czy motywy, które sobie ludzie instalują z niepewnych źródeł, nie dbają o ich aktualizację, ale to jeszcze o tym sobie powiemy. Mhm. Natomiast, jakby co do rdzenia, to on jest dosyć bezpieczny, dlatego że wokół niego też jest duża społeczność, która nieustannie wydaje nowe wersje, jakby i gołata. No ale ponieważ jest tak bardzo popularny, no to wiesz gdybyś miał jakieś złe zamiary, no to najłatwiej byłoby właśnie wyszukiwać ich w tym WordPressie, no bo, no mhm. bo jest go dużo na świecie, więc masz po prostu potencjalnie duży um, to jest zbiór stron do, do zaatakowania. Tak. I jednocześnie jest dobrze udokumentowany, więc, więc łatwo ci zrozumieć, jak on działa, łatwo ci wyszukiwać, wyszukiwać jakieś podatności. Mhm. Także, ponieważ to są automaty i te automaty nie oceniają, czy, czy to jest strona dużej firmy, czy to jest strona, jakby młodego akwarysty? No, one nie, nie interpretują treści tej strony. One bardziej interpretują to, czy, czy logowanie do kokpitu jest dostępne, to, czy tam masz, nie wiem, login admin, hasło admin, czy tam łatwo po prostu wejść, czy, czy można jeszcze tam parę innych operacji wykonać, które. Bardzo, jakby rodzą bardzo duże prawdopodobieństwo, że uda ci się na tej stronie coś zmajstrować. I dlatego żadna strona nie jest bezpieczna, ani duża, ani mała. jest, znaczy Staje się bardziej bezpieczna wtedy, kiedy my o to dbamy jako właściciele, jako opiekunowie takiej strony. To, to pewnie sobie powiemy jeszcze dzisiaj, co można robić, żeby te strony były bardziej bezpieczne. Natomiast no jakby każda strona jest na celowniku tak i, i, i sobie z tego trzeba zdawać sprawę. Różne będą skutki, natomiast narażenie jest jak najbardziej. bym powiedział, że nawet te strony takie małe, one są często bardziej narażone, a to dlatego, że po prostu ich właściciele mają dużo mniejsze zasoby, żeby dbać o bezpieczeństwo. No bo umówmy się, bezpieczeństwo nie robi się samo. To, to ni niestety trzeba się o to zatroszczyć. Więc więc mieć jakąś tam wiedzę na, choćby podstawową na temat tego bezpieczeństwa. Rozwijać się w tym obszarze. No bo przecież to nie stoi w miejscu, tak? To, 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 to wymaga jakby nieustannego. To jest proces. Bezpieczeństwo to nie jest coś jednorazowego, tylko to jest proces, który, który wymaga ciągłej uwagi. No i jeżeli masz tylko tą stronę o życiu swojej rybki w akwarium, no to, no to najczęściej sobie wyobrażamy, że nie jest to strona prowadzona przez zawodowego informatyka, tylko na przykład jakąś młodą osobę, może jakieś dziecko nawet, które zwyczajnie no, nie ma świadomości, że, że takie zagrożenia istnieją, w związku z tym, że nie ma świadomości, to nie aktualizuje tych komponentów, ma jakieś trywialne hasła na przykład ustawione. Nie dba o certyfikat SSL i, i, i tam bardzo wielu jeszcze, no bardzo wiele tych zaniedbań związanych z bezpieczeństwem tak. tam, tam występuje, no bo po prostu nie ma zasobów, żeby było inaczej. No, a duże organizacje, sklepy internetowe, czy, czy jakieś duże skle, strony firmowe, no to mają często jakiś dział IT. Więc są tam na pokładzie osoby, które mają pojęcie na ten temat i można powiedzieć, że, że czasami jest im po prostu łatwiej, mają po prostu też większy budżet na to, żeby powierzyć, powierzyć to specjalistom, outsourcować ten temat, w jakikolwiek sposób go w ogóle zaopiekować, no, no bo mają te zasoby, nie? Także także no, nikt nie jest bezpieczny, natomiast tym dużym być może jest troszeczkę łatwiej, jeśli chcą, bo, bo mają zasoby na to, na to bezpieczeństwo. Ale są też bardziej narażeni, bo, bo więcej mają do stracenia, po prostu. No tak, nie Także jest, jest pewna równowaga, tak, tak można powiedzieć. No właśnie, to jeszcze może dwa słowa o tym. No to skoro ja mam tylko tego bloga o życiu rybki w szklanej kuli, to to co mi mogą zrobić, nie? No bo faktycznie się rodzi takie pytanie, no dobra, no skakują mi stronę i co? Co to jest za problem? Przecież, przecież ja tam nie mam nie? zamówień, danych, karty kredytowej, no nic takiego tam nie mam, nie? No więc dlaczego, dlaczego w ogóle te ataki są problemami? I jaka jest w ogóle ta, ta, ta skala, ta rozpiętość? Bo to już wiemy, że, że przyczyny ekonomiczne. A teraz tak porozmawiajmy trochę bardziej, jeśli chodzi o, o, o warstwę IT, Mhm. Jak, jak te ataki mogą przebiegać, do, do czego mogą prowadzić. Bardzo częstym atakiem jest po prostu spamowanie przez formularze na stronie. Tak? To, to jest jeden z prostszych rodzajów ataków, bo większość stron ma jakiś formularz. Formularz kontaktowy, formularz zapisu na newsletter, czy, mhm. czy jaki, jaki bądź tam formularz. No i wiesz, no, to tak jest z formularzami, że najczęściej one prowadzą do jakiegoś rodzaju interakcji. Coś robią te formularze. Kiedy je wypełniasz, to coś się dzieje. Te dane albo mają interakcję z bazą danych, tak, czyli następuje zapisanie tych danych podanych w formularzu do jakiejś bazy, albo na, wysłanie mailem tych danych. To również się zdarza. Wysłaniem ich po API do jakiegoś zewnętrznego systemu. To już takie bardziej zaawansowane rozwiązania. No, ale coś tam się zawsze z tymi danymi dzieje. No i teraz w przypadku rozesłania mailem albo, albo nawet zapisu do bazy, no to najprostszym, najprostszą przyczyną zmartwienia jest spamowanie przez formularz. No, chodzi tu o to, że atakujący w, jakby w sposób zautomatyzowany wpisują swoje własne treści w te formularze, mhm. które potem albo lecą mailem, albo jeśli to jest na przykład formularz do opublikowania opinii o produkcie w sklepie internetowym, albo ym, komentarza do posta na, na blogu, no to, no to może to być jeszcze opublikowane. Nie? Czasami automatycznie, czasami jest po drodze jakaś moderacja. Mhm. No i teraz e, tak, zacznijmy może od tego wariantu z mailem. No Co robi wariant z mailem? Jeśli ktoś e, zaatakuje Twój formularz w skuteczny sposób e, i zacznie rozsyłać maile, korzystając z Twojego serwisu, e, z tw w Twojej domenie, mhm. z Twojego adresu IP, no to jak one trafiają do Ciebie, to pół biedy, bo Tobie zaspamuje skrzynkę. Ale jeżeli zrobi to w taki sposób, że one wychodzą na świat, to, to zdarzają się właśnie te ataki, że on sam sobie do dowolnych adresatów rozsyła maile o praktycznie dowolnej treści przy użyciu Twojego formularza z Twojego serwera i z Twojej domeny. A to skutkuje tym, że Twoja domena bądź adres IP mogą trafić na różnego rodzaju czarne listy. No i to, to raz, dwa. Bardzo często firmy hostingowe mają tak zwane limity bezpieczeństwa. One wiążą się z tym, że większość usług to są usługi hostingu współdzielonego, gdzie na jednym fizycznym serwerze jest kilkuset klientów, no i trzeba sprawiedliwie podzielić wszystkie zasoby serwera pomiędzy tych klientów, więc jakaś część tych zasobów na przykład mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i tak dalej. I między innymi te zasoby związane z wysyłką poczty. Są pewne jakby limity wysyłania poczty właśnie po to, żeby ten cały serwer nie trafiał na czarne listy. No to te limity mogą być tam. Różnie to robią. dobowo, godzinowo. To już zależy od operatora. No ale załóżmy, że masz ten limit, dajmy na to na dobę tysiąc maili. Tak teraz strzelam, bo to każdy operator ma inny. Ale co do rzędu, to, 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 to powiedzmy, że to może być w tysiącach na dobę. To, no to teraz, jeżeli taki atakujący wybomba ci te tysiąc maili, co, co nie jest żadną wielką war, wartością, no to ty nie możesz już wysłać tego właściwego, swojego maila, mm -hmm. bo limit już jest wysycony, nie? już już nie wyślesz swojej wiadomości, mm, czy też użytkownik twojej strony nie, nie, nie będzie mógł tego zrobić. No a oczywiście, co, co może być w tych mailach, to jest już kolejna warstwa zagrożenia, czyli dla ciebie jako właściciela strony to jest narażenie się na, na ryzyko utraty reputacji, ale tej reputacji takiej bardzo informatycznej, nie? związanej z tym, że twoja domena czy adres IP są na jakichś czarnych listach. Jeśli tam się dostajesz, no to później masz problem z dostarczaniem takich już normalnych swoich wiadomości, no bo serwery ci po prostu nie ufają, nie? no bo to przychodzi z, z takiego adresu IP już uznanego za spamujący. Więc więc to jest taki skutek dla Ciebie jako właściciela tej strony dosyć bolesny. Możliwość właśnie przekroczenia tych limitów hostingowych. W skrajnych wypadkach firma hostingowa może Ci po prostu zablokować usługę do czasu usunięcia takiej infekcji czy, czy tej sytuacji, no bo, no bo grozi to wpisaniu właśnie adresu IP, z którego korzystają też inni klienci tej firmy mhm. na, na te czarne listy i, i możesz zaszkodzić również innym, więc firma hostingowa broniąc się przed tym może Ci po prostu tą stronę zablokować. Już nie mówiąc o tym, że w takich mailach, no tam pół biedy jak to są linki do zakupu środków na potencję, ale gorzej jak to są jakieś linki na przykład podszywające się pod Paypala, żeby wyłudzić, czyli pishing, wyłudzenie mhm. danych logowania do, do jakiegoś serwisu, no to, to, to są już sprawy poważne wtedy, nie? Jeżeli coś takiego idzie z Twojej domeny, no bo może to rujnować twoją reputację w oczach ludzi, możecie cię narażać na później uczestnictwo w różnych karnych sprawach hmm. i to żadna przyjemność potem chodzić po prokuraturach i się spowiadać, że to nie wiedziałeś, że twoja strona została zhakowana i, i tak dalej, więc takie rzeczy się po prostu dzieją. Kolejne, kolejne rzeczy, które się mogą wydarzyć, no to skoro formularz ma już połączenie z bazą danych i te dane są w jakikolwiek sposób zapisywane albo wyszukiwane przez bazę, no to oczywiście ataki typu SQL Injection, czyli te polegające na spreparowaniu żądania w celu wykonania operacji bazodanowej, która nie była intencją autora serwisu, ale skutkiem no, pozostawienia pewnej luki jest możliwa. No i to zazwyczaj sprowadza się do, do po prostu albo zniszczenia danych w bazie, bo, bo można wykonać po prostu taką SQL-kę, która usunie wszystkie dane z tej bazy, czy, czy z jakiejś tabeli, albo wylistowania w, w, rekordów, które nie powinny być publicznie dostępne. Nie? To głównie dotyczy takiej sytuacji, kiedy ty masz dane w swoim serwisie, które powinieneś chronić, a, a tego nie robisz no i w wyniku takiego ataku te dane zostają ujawnione czyli jakaś baza na przykład subskrybentów newslettera powiedzmy Daj, dajmy na to, 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 to może być przykład to może takie, takie najciekawsze jeśli chodzi o same formularze poza formularzami a no, nie no zostańmy, bo jeszcze jest bardzo ważny atak na formularz on polega mniej więcej na tym, że w, na formularzach można często dawać załączniki. Na przykład załącz swoje zdjęcie do, do CV albo, albo jakiś tam hmm. dokument. Nie? I jeśli ten formularz nie sprawdza dokładnie, co zostało załączone, no to może tak się zdarzyć, że ktoś załączy plik, na przykład plik PHP, który będzie można wykonać później. Hmm. A w tym pliku już może być w zasadzie dowolna treść. I, I to niedawno była taka luka w bardzo popularnym pluginie Contact Form 7, która właśnie umożliwiała w pewnych okolicznościach uruchomienie znaczy wrzucenie jako załącznik takiego jakby skryptu i potem wykonanie go. I teraz wykonanie takiego skryptu w środowisku jakby już strony internetowej po pozwala no, no, zrobić cokolwiek ze stroną. To już oczywiście mhm. tylko fantazja tego, kto pi pisał ten skrypt, ale takim częstym sposobem, częstym podejściem może być próba wy wyświetlenia pliku konfiguracyjnego, gdzie są dane dostępowe do bazy. No i jak już Ktoś sobie odczyta te dane dostępowe do bazy, no to jak, jakby jak nóż, nóż w masło, nie? wchodzi sobie w tą bazę okay. i, i wszystko z tym może zrobić. Także no, no tutaj jest cała, cała skala tych zagrożeń dla formularzy. Kolejne to są in, jakby innego rodzaju sztuczki zmierzające do przechwycenia bazy danych. To jest umieszczenie złośliwych przekierowań, to jest częsty, często, na przykład na grupach dyskusyjnych na Facebooku spotykam się z taką sytuacją, jak, słuchajcie, co któreś wejście na moją stronę, następuje przekierowanie tam do, do jakiegoś dziwnego serwisu. I to nie jest za każdym razem, co z tym zrobić, nie? Co, co to znaczy, dlaczego tak się dzieje. No i to właśnie się dzieje dlatego, że ktoś ma złośliwy skrypt, który został zainstalowany w jego stronie, który działa jakoś tam randomowo najczęściej że za którymś wejściem na stronę się uruchamia i powoduje to, że użytkownicy są przekierowani do serwisu zewnętrznego. I po co to się może dziać? No Tutaj jest znowuż wiele przyczyn, wiele powodów. Mo może być tak, może być phishing, czyli to może być serwis podszywający się pod Facebooka, pod Paypala, pod jakieś duże banki. No Głównie tam, gdzie zostawiamy dane, w nadziei, że użytkownik nie zorientuje się, że strona jest fałszywa i zostawi tam swoje dane logowania. To jest mm. pierwszy obszar. Drugi obszar no to są takie, bym powiedział, proste oferty handlowe, głównie związane z środkami medycznymi oraz z finansami, czyli jakieś tam giełdy, bitcoinów, tego typu rzeczy, takie obietnica szybkiego wzbogacenia się tak bym to nazwał. Nie? Taka mhm. szeroka kategoria. Może to być afiliacja. Dobrym przykładem jest Onet. Portal informacyjny nasz polski, mhm. duży portal Onet. Chociaż akurat nie chodzi o to, że Onet został schakowany, tylko chodzi o tutaj inny rodzaj ataku. To, to za chwilkę może o tym powiemy, o tym właśnie jak dbać o bezpieczeństwo o domenę ONAT i ONET. ONET jako portal, ale ONAT bardzo podobna domena. A i E brzmią bardzo tak. podobnie. Nawet na klawiaturze nie są tak daleko od siebie. A i, e, nie? Mhm. I ktoś sobie zarejestrował tą domenę, prawdopodobnie wiedząc, że mnóstwo ludzi czyta ONET, jakiś niewielki procent się pomyli i wpisze ONAT mhm. zamiast ONET, jedną literkę sobie pomyli na klawiaturze i już przechodzi w moim wypadku, jak ja sobie spróbowałem, to przyszedł na AliExpress akurat, ale z linkiem afiliacyjnym. I teraz okay. chodzi o to, że gdybym cokolwiek kupił na tym AliExpressie, no to ktoś dostanie prowizję z tego tytułu, nie? Mimo, że tak naprawdę nie zachęcił mnie jakoś tak szczególnie do, do, do tego celu. Po prostu, no mówiąc kolokwialnie, wozi się na popularności jakiejś znanej domeny, nie? W ten sposób z, z taką afiliacją. mBank, podobnie. mBank, mBank możecie sobie wpisać, tylko nie klikajcie już potem dalej i rzeczywiście jest strona sprzedająca jakieś rzeczy zupełnie niezwiązane z finansami ja trafiłem na stronę chyba suplementów diety i też z jakimś tam linkiem afiliacyjnym więc ten model biznesowy na afiliacji, nie? przekierować użytkownika i zgarniać kasę na afiliacji a najciekawsze to są chyba już takie Związane z, z, w, z w ogóle stworzeniem ataki, to, to, to ze stworzeniem kopii Twojej strony. Mm -hmm. Kopi i teraz tak, to może tak, to może być w Twojej domenie, wręcz, czy na przykład, w osobnym folderze, ktoś może sobie zrobić sklep internetowy działający na Twojej domenie, mimo że ty mm -hmm. hodujesz tylko tę rybkę w szklanej kuli, to poza twoją wiedzą może się okazać, że na serwerze ktoś sobie odpalił w twojej domenie sklep internetowy, oferuje tam jakieś towary w atrakcyjnych cenach, ludzie je kupują, płacą za nie tylko, że ono oczywiście nigdy ich nie wysyła tak. no i do kogo przyjdzie policja, nie? do właściciela domeny, więc no, takie rzeczy też się, też się zdarzają no i wiadomo, to co jest bardzo popularne, czyli umieszczanie na stronie skryptów do szyfrowania, o tym już dzisiaj wspomnieliśmy, czyli mhm. ransomware, czyli to są różnego rodzaju linki, że jak ktoś w nie kliknie, to po prostu pobierze mu się program szyfrujący komputer, czy tam mhm. to to urządzenie, z którego korzystał. I to są bardzo poważne sprawy, to są poważne problemy. Nie? To, mhm. Duże nawet firmy padają ofiarą oprogramowania szyfrującego dane, i wymuszającego okup tak naprawdę no mm. dobry przykład Garmin ja akurat mm. jestem użytkownikiem zegarku sportowego Garmina i Garmin w zeszłym roku przecież padł ofiarą tak. takiego ataku stanęły mu linie produkcyjne ponieważ wszystkie dane zostały zaszyfrowane no i nie byli w stanie produkować tych zegarków mm. <laughs> także to się to się też, to się też oczywiście zdarza
0: mm -hmm. Właśnie całkiem sporo tych ataków wymieniłeś, dzięki za zapisanie ich. Może, żeby jeszcze bardziej pokazać, jaka jest skala tego zagrożenia, to wiem, że jako Cyberfolks zrobiliście też badania tutaj w Polsce mm -hmm. na temat ataków. Tak, Jakbyś tak. mógł powiedzieć kilka słów na ten temat?
1: Tak, to, to jest dosyć interesująca i ponura statystyka, tak bym powiedział, bo jakby, jeśli chodzi o, o, test, o, ten, o te badania, jeśli chodzi o te badania, to mamy nasz autorski system WAF, czyli Web Application Firewall, czyli takie oprogramowanie w warstwie aplikacyjnej. Ono się otwiera mhm. i działa, zanim zostanie Twoja aplikacja uruchomiona, czyli Twój WordPress albo Joomla, Drupal, czy jakakolwiek aplikacja taka webowa działająca w środowisku PHP, to zanim to się uruchomi, to ruch jest przez, przez tego naszego WAF-a analizowany. I ta i ten WAF jest bardzo specyficzny. Napisaliśmy, oprócz tego, że korzystamy z rozwiązań takich globalnych, owszem, korzystamy, mhm. na przykład mod security, to jest w firmach hostingowych, czasem się to używa tego, to jest taki specjalny moduł do serwera www, który wychwytuje, mhm. podobnie jak programy antywirusowe, ma pewne sygnatury niebezpiecznych żądań, wychwytuje te żądania i zatrzymuje, zanim dotrą do aplikacji, A to są rozwiązania globalne. Natomiast czuliśmy potrzebę, żeby naszym użytkownikom dać coś więcej, i stworzyliśmy własny system WAV własny z kilku powodów przede wszystkim dopasowany do polskiej specyfiki chodzi hmm. o to, że te wszystkie zagraniczne systemy muszą działać na skalę globalną i nie zawsze w związku z tym mogą tak bardzo dopasować się do specyfiki konkretnego kraju czy bardziej tutaj nawet chodzi konkretnego języka my natomiast, ponieważ obsługujemy klientów polskich możemy sobie pozwolić na pewne reguły, które w skali globalnej by nie przeszły. Ale dla nas, dla chronienia polskich właścicieli stron WW i stron kierowanych do Polaków, e, mogą się świetnie sprawdzać. E, no i mamy system, który ma od, też właśnie taką bazę, ba, bazę reguł. E, ten system nie jest domyślnie włączony. Użytkownik sam decyduje, czy go włączyć, czy nie. E, no bo... To jest tylko takie nasze domniemanie, że, że masz stronę po polsku i do polskich użytkowników, ale przecież możesz mieć stronę o chińskich pieskach i chcieć napisać rasę psów w oryginale. No i tak się właśnie stało, dlatego mówię o tych chińskich pieskach, mhm. że mieliśmy taki przykład, że wycinaliśmy cały język chiński, ponieważ dużo spamu przez formularze mhm. było po chińsku. I trafiliśmy na hodowlę chińskich piesków i pani po prostu powiedziała, że zaraz ja sobie włączyłam wasz system, a teraz nie mogę dodać nowego pieska do, na Aha. moim blogu, więc to się zdarza i stwierdziliśmy, dobra to jednak lepiej jeżeli użytkownik sam sobie to włączy w taki bardziej świadomy sposób to rozwiązanie Tak i użytkownik u nas ma możliwość sterowania tutaj tymi mhm tymi regułami. Natomiast ten system, poza tym, że chroni, to oczywiście zbiera też dane o atakach i stąd my wiemy, co atakuje, mhm. e, co atakuje polskie strony www. I jeśli chodzi o te statystyki, to tak, najwięcej, może tak jeszcze powiem, <śmiech> najwięcej ataków jest generalnie ze Stanów Zjednoczonych. Tak, Na, na ten mhm. moment tak nam przynajmniej wychodzi, bo mam tutaj takie otwarte akurat z zeszłego miesiąca statystyki. I ten system zatrzymał ponad pół miliona żądań do, do stron WW tych użytkowników, którzy sobie chcieli, chcieli się chronić. Mhm. Króluje w tych statystykach XMLRPC. XMLRPC to jest technologia w WordPressie, która jakby umożliwia manewrowanie tym WordPressem w sposób zdalny, ale to jest technologia dosyć stara. Mhm. W tej chwili już częściej się korzysta z api takiego normalnego, restowego WordPressowego. Jest ona mhm. stara, co jest też bardzo szybka i dzisiaj już coraz rzadziej używana. No, na przykład ona była stosowana przy jetpacku. Koniecznym do tego, że w tych aplikacjach, takich na przykład instalowanych na komórce albo na tablecie, móc sobie łatwo zarządzać swoją stroną na, mhm. na WordPressie, tam edytować treści, no, na przykład wtedy. I teraz, jeśli ktoś wykonywał skuteczny atak na ten XMLRPC, to mógł zdobyć kontrolę nad Twoim WordPressem. I teraz, mhm. oczywiście, dużo zależy od tego, co my definiujemy jako atak, ale ponieważ dzisiaj XMLRPC bardzo rzadko jest potrzebna, bardzo rzadko, yy, bardzo mało użytkowników do, do czegoś go dzisiaj tak naprawdę używa, yy, to ja traktuję każdą próbę dotknięcia tego pliku PC PHP, który jest w WordPressie, jako skanowanie podatności, jako, jako próbę sprawdzenia, czy, ty masz hmm. dostęp, czy ten plik jest w ogóle dostępny, czy ja mogę próbować coś na tym pliku zrobić. Bo skoro właściciel strony nie potrzebuje tego do niczego i tak naprawdę najlepiej jakby sobie gdzieś w htaccesie wyłączył dostęp do tego, do tego XMLRPC, a mimo to Ktoś próbuje to macać, to XMRPC, to dla mnie to już znaczy, ok, to ty nie masz dobrych zamiarów, jak, jak ty mnie o to pytasz, bo ty nie masz żadnego interesu w tym, żeby wiedzieć, czy ja to mam dla ciebie otwarte, czy nie, bo, ja, bo więc więc ten dla mnie po prostu próby dotykania tego pliku, to ja to traktuję już jako atak i, i tego jest najwięcej, 62% jakby całego ruchu, który zatrzymaliśmy wiąże się właśnie z tym macaniem pliku XMLRPC. Na drugiej kategorii mamy spam w języku angielskim. I to jest właśnie taki fenomen, co my możemy robić, a czego nie może robić globalny dostawca. My możemy bardzo agresywnie ciąć język angielski. Bo jak robisz jako Polak bloga o życiu tej rybki w szklanej kuli, to raczej się nie spodziewasz anglojęzycznych komentarzy. Nie? Znaczy, jeśli się spodziewasz, oczywiście ty nie masz obowiązku korzystać z tej ochrony i możesz sobie y, odczekować, bo tam są kwadraciki, czy chcesz mieć tą ochronę, tą, tą, ileś tam kategorii jest. Nie? Ale większość tych, którzy w Polsce prowadzą strony, nie spodziewa się anglojęzycznych komentarzy. A umówmy się, większość anglojęzycznych są o jaki tam piękny wartościowy wpis, tak. i tutaj link do jakiejś mojej strony tak. i, i, i tym podobne. Nie? Więc um, więc my sobie możemy pozwolić na bardzo agresywne cięcie języka angielskiego. I to jest mhm. dosyć duża przewaga, bo dla nas właśnie no, 10%, 10 tego ruchu, który my zatrzymujemy dzisiaj, to jest właśnie język angielski. Potem mamy SQL próby SQL Injection. Tutaj też kolejne 10%. I szeroko rozumiany spam przez formularze, ale spam to, to ja chętnie rozwinę, bo tak, spam spam angielski to już jakby wiemy. I to są mhm. bliżej nie, tutaj nieokreślone tematycznie Wpisy, ale wiemy, że, że są po angielsku i mają pewne wzorce językowe charakterystyczne dla, dla spamerów typu please visit my website, tak. coś tam, coś tam. Ale mamy dalej bogatą kategorię spam chiński. To jest właśnie wszystko, co zawiera znaki z pewnego zakresu kodowego, można sobie to prymaczem znaleźć, I chińskiego. Spam medyczny. Cialis, wiagra, mm -hmm. środki na odchudzanie, środki na wypadanie włosów. Cała, cała apteka tak naprawdę. No i tutaj też znowuż, my sobie na to możemy pozwolić wtedy, kiedy wiemy, że ty nie prowadzisz serwisu o tematyce medycznej. Ale gdybyś prowadził aptekę online, to musisz sobie wyłączyć filtru, filtrowanie takich regułek, nie? No bo Jasne. filtrowanie takiego ruchu, no bo tam są nazwy różnych leków, które często występują w spamie, na przykład tak. Vicodin, nie? Przeciwbólowy bodajże lek. I jeżeli ktoś prowadzi ten biznes, to nie może korzystać z tej regułki, nie? Więc, mhm. więc musi być kustomizowalne. Tym niemniej bardzo dużo tego medycznego spamu tutaj łapiemy. Później mamy spam finansowy, to już wspomniałem, głównie bitcoiny, dostałem spadek po nigeryjskim księciu itd. To już historia internetu można powiedzieć. Spam porno, tak, tego też jest sporo, chociaż on wcale nie dominuje, ale... No, też oczywiście łapiemy go dużo, nie? Tak, no, znaczy dużo, nie dużo. Pół no, procenta tego zatrzymanego ruchu, który zatrzymujemy, no to właśnie to dotyczy stron dla dorosłych. Spam z dziwnymi linkami bo zakładamy, że rzadko kiedy ktoś powinien w ogóle takie linki zostawiać w, w, w tych formularzach. No. no i wciąż taka ciekawostka refslider, bo ja cały czas tak do tego WordPressa, on jest bliski mojemu sercu, ale to dlatego, że, że to jest dwie trzecie polskich CMS-ów dzisiaj WordPress. Mhm. Więc bardzo dużo też ruchu na WP, sli Slider. To nawet mamy na to osobną regulkę. Chodzi tutaj o plugin... Slider obrazków, taki po mhm. prostu na, na stronie. To jest bardzo ciekawa sprawa, te slidery. W pewnych wersjach te slidery, ten w, konkretnie Slider, miał podatność, która z grubsza działała w ten sposób, że można było przekonać tą wtyczkę, że to co, że ty chcesz wyświetlić obrazek, ale zamiast ścieżki do obrazka. Podawałeś ścieżkę do pliku konfiguracyjnego WordPressa i mhm. on wyświetlał jako plik konfiguracyjny nie, z danymi do bazy. Sądząc, że wyświetlał obrazek, tak, mhm. obra w uproszczeniu mówiąc. No i teraz podatność, znaczy popularność, wiąże się z tym, że po prostu plugin stał się bardzo popularny. Dlatego, że on jest często w różnych motywach premium, a nawet tych bezpłatnych, tam na różnych giełdach czy, czy, czy stokach mhm. z motywami. No, to, to po prostu jest efektowne, bo się ładne, bo tam producenci tych motywów wrzucają ładne zdjęcie, ono się tak ładnie, efektownie jakoś przemienia i na ludziach robi to wrażenia, oni to chcą mieć na stronie, te, te slajdery. No i potem to jest wszystko fajnie, tylko że po prostu jak nie dbają o aktualizowanie, no to narażają się, no bo każdy plugin, którego nie aktualizujesz, naraża cię na, na spore ryzyko. A tu znowu statystyki są ponure, bo my to też badamy. Około 80% WordPressów ma przestarzałe pluginy, nieaktualne nie? mhm. w Polsce, więc bardzo dużo. Mhm. E, tak, no i ten ref-slider. A, a taka prawda jest, że nie ma żadnych badań, które by mówiły, że w ogóle slider jako forma wyrazu na stronie, to teraz e, już bardziej mówię jako osoba od marketingu niż osoba z IT, mhm. nie, ma, nie są mi przynajmniej znane żadne badania, które by mówiły, że slider na stronie robi cokolwiek dobrego. Yy, hmm. dla twojej na przykład konwersji, yy, hmm. dlatego, że użytkownik długo pozostaje na stroje. Nie, nie, ma, nie ma takich badań, a są badania, na przykład badania Nielsen'a, czyli dosyć wiarygodne źródło. Są badania, które mówią, że wręcz jest to bez sensu. Dlatego, że jeżeli hmm. masz 3-4 odsłony banera, to i tak 95% kliknięć jest tylko na pierwszej odsłonie. Nikt pierwszy... nie klika w te no, dalsze tak. odsłony. A no do właśnie. tego jeszcze tak. no I wiesz, jeszcze UX-owo Wyobraź sobie tę sytuację, że czytasz jakąś treść, już prawie, że chcesz dokonać jakiejś mikrokonwersji, nie wiem, przejść dalej, a tu nagle w to innej ucieka. części ekranu tak, coś, albo ci to ucieka, no, jasne, jak, jak to było jasne. tu, albo wiesz, w innej części ekranu coś no, tak. się zmienia i wzrok, już się rozkojarzasz, wiesz, wzrok już, już, już idzie w inne miejsce, tak, nie? Tak, tak. Więc rzadko kiedy jest uzas uzasadnienie, a, a jednak ludzie to chcą. Korzystają. I, tak. Mhm.
0: Okej, okay, to powiedziałeś już bardzo dużo na temat zagrożeń, tego, jakie są mhm powiedzmy te wektory ataku, to teraz może przejdźmy do tego, jak się przed tym wszystkim bronić. I zanim, zanim poproszę Cię o przedstawienie potencjalnych możliwości obrony naszej strony, to może powiedzmy o tym, co jest jak gdyby trochę wcześniej, czyli domenie. Tak. Jakie możliwości tutaj mamy w temacie okay. właśnie domeny?
1: Super, super że, super, że o to pytasz, bo rzeczywiście zanim w ogóle zaczniemy bronić stronę, zanim w ogóle ją uruchomimy, no to przecież rejestrujemy jakąś domenę i tu już jest spore, spore pole do popisu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dlatego że mało kto rejestrując domenę myśli o tym, że sama nazwa domenowa może nieść w sobie jakieś rodzaje podatności. Hmm. I tutaj te podatności to przede wszystkim mam na myśli typosquatting, czyli wykorzystanie nazwy łudząco podobnej do twojej, a różniące się jednym klawiszem. Stąd od typing, czyli pisać na klawiaturze i squatting, czyli zamieszkiwanie pustostanów. Czyli to jest mhm. wyszukiwanie nazwy domenowej, która brzmi bardzo podobnie i dzisiaj już były takie przykłady, na przykład mbank, mbank, onet, onat. Nie? Jedna mhm. literka zazwyczaj ta, która sąsiaduje z twoim klawiszem na, na, na klawiaturze. I ktoś może mieć domenę, która <śmiech> wygląda bardzo podobnie, różni się niewinnie tylko tą literką i żerować na tych użytkownikach twojej strony, którzy się pomylą zwyczajnie. Nacisnął nie ten klawisz, bo był blisko na klawiaturze. Na stronie cyberfolks.pl w menu domeny ochrona marki jest takie narzędzie i tam bezpłatnie sobie można sprawdzić podatne swojej strony na tego typu ataki, na tego typu właśnie manewry to jest soft, który ja osobiście pisałem, stworzyłem go w oparciu o badania prowadzone na Harvardzie właśnie na temat typosquatingu, gdzie, gdzie autorzy po prostu publikowali wyniki badań na temat podatności domen, tylko że głównie na domenie domenie.com się skupiali mhm. natomiast pewne mechanizmy właśnie związane chociażby z tworzeniem map podobieństwa klawiszy wykorzystałem tutaj w swoich pracach, no i to narzędzie jest dostępne bezpłatnie, więc sprawdzamy sobie Bliskość na klawiaturze. No i jeśli dostrzegamy takie zagrożenie, warto już na początku pomyśleć sobie taką domenę zarejestrować, żeby ktoś inny po prostu tego nie zrobił, jeśli uważamy, że, że jest to ekonomicznie uzasadnione. Inny przykład to, to jest atak homograficzny, czyli ten związany z podobieństwem takim co do wyglądu liter. Na przykład Cyrylica. Ma litery bardzo podobne do niektórych liter alfabetu łacińskiego. No, na przykład rosyjskie T wygląda jak nasze M z alfabetu łacińskiego, nie? Albo rosyjskie R jak nasze P i czy tam C i S, no są bar jakby te, te litery one brzmią zupełnie inaczej, mają pod spodem indykot. Tak, przechodząc do świata IT, ale ich graficzna postać jest łudząco podobna, tak? w zasadzie nie do odróżnienia, więc korzystając z tych innych alfabetów, można spreparować taką nazwę, która będzie wyglądać na łudząco podobną do naszej, chociaż tak naprawdę nie jest naszą. Trochę rejestratorzy się przed tym bronią domenowi, na przykład nie pozwalają, na przykład Nasku nie może zarejestrować mieszanych nazw, czyli na przykład że, że część nazwy jest alfabetem łacińskim a na przykład tylko jedna literka w cyrylicy musisz się zdecydować, albo wszystko cyrylicą albo albo mhm. wszystko alfabetem łacińskim nie? to troszkę ograniczać na pewno tak, takie ryzyko, ale to jest ciekawy, spektakularny atak Gabrielowicz i Gondmeiker to i, i izraelscy naukowcy, oni to opublikowali badania na ten temat na przykładzie domeny Microsoft.com napisanej cyrylicą i, i, i się okazuje że, że, że można takie ataki robić Inny przykład to są takie na przykład 0 zamiast O. Czyli też to wygląda bardzo podobnie i, i, i łatwo kogoś wprowadzić w błąd, rejestrując tego typu, tego typu domenę. plus oczywiście cyber squatting, czyli czychanie na nazwy, które wyglądają bardzo podobnie, a na przykład różnią się tylko końcówką, bo ludzie już nie przywiązują zazwyczaj takiej wagi do tej końcówki domenowej, czy to jest PL, czy Compl, czy Com. Łatwo się pomylić po prostu, łatwo komuś wmówić, że, że jest na, na innej stronie. No i te problemy dotyczą też czasem myślnika, czyli ktoś rejestruje, jeśli masz dwuczłonową nazwę, to może być tak, że ktoś ma nazwę z myślnikiem, ktoś ma nazwę bez myślnika i to są dwa zupełnie różne podmioty. Nie? Tak może się zdarzyć. Więc jeśli to jest twoja nazwa, to zadbaj o to, żeby mieć oba warianty jakby w swoich rękach, nie? żeby nie powodować, nie dawać nikomu możliwości wiesz, wykorzystania tego. Także, także warto po prostu przemyśleć na etapie już rejestrowania swojej nazwy i swojej domeny Jakie kroki chcemy podjąć pod kątem IT, czyli zarejestrowania również innych nazw domenowych? No, wiadomo, trzeba zachować jakiś umiar, bo to może sobie znaleźć kilkadziesiąt takich potencjalnych możliwości ataku tak. na Twoją nazwę, ale przynajmniej te dwie, trzy takie, no, które Ci się wydają najbardziej prawdopodobne, jeśli Twoja strona ma charakter biznesowy. No, ja bym sobie pewnie zarejestrował. No i druga sprawa, ja bardzo polecam zastrzeżenie znaku towarowego. Tak? To jeśli twoja nazwa może być znakiem towarowym, to tutaj warto się skonsultować z rzecznikiem patentowym albo z prawnikiem i dokonać takiej rejestracji razem z rejestracją domeny, no bo wtedy jest dużo łatwiej dochodzić jakichkolwiek swoich praw, w, w, jeżeli tutaj by doszło w przyszłości do, do jakichś konfliktów, ktoś by się próbował pod ciebie podszywać. Nie? Także to są takie zarówno kroki informatyczne, jak i Prawne, które warto podjąć na, na tym etapie. Natomiast przechodząc już do samej ochrony strony internetowej jako takiej, no to jest kilka elementów takich bym powiedział dla każdego, bo wiadomo, że tutaj nie ma jednego rozwiązania. Jeśli chodzi o jedno, to ja cały czas to podkreślam, że bezpieczeństwo to proces. Czyli pamiętajmy, że to nie jest jednorazowa rzecz, czynność, którą ty możesz wykonać w odniesieniu do swojej strony, mhm. To jest raczej coś, o czym trzeba myśleć w trybie ciągłym. I, no i tutaj kilka takich podstawowych wskazówek dla osób, które nie są specjalistami, może jeszcze od bezpieczeństwa, ale mogą już coś zrobić, żeby, żeby ich strony działały lepiej. No to zacznijmy może od tego, że po pierwsze, żeby sobie świadomie wybrać hosting, na którym tą stronę trzymają. Chodzi tutaj przede wszystkim o mechanizmy zabezpieczające typu WAF, tak, Powiedziałem przed chwilką mówiąc o tych badaniach, że, że tutaj staramy się zapewnić jaką dodatkową warstwę ochronną. No i dobrze jest po prostu spytać w tej firmie hostingowej, którą rozważamy, w jaki sposób oni chronią strony przed, przed wrogim ruchem. Po drugie, kopie bezpieczeństwa. Wiadomo, jako właściciel strony dobrze jest te kopie wykonywać w, no, we własnym zakresie, ale jeszcze lepiej, kiedy myśli o tym operator hostingowy i czy właściciel o tym będzie pamiętał czy nie, to ta kopia będzie wykonana, więc ważne, żeby kopia była wykonana codziennie. W przypadku stron takich transakcyjnych jak sklepy internetowe, to jest nawet wskazane kilka razy dziennie wykonywać na przykład kopię baz, no bo to się zmienia najszybciej, wchodzą mhm. cały czas nowe zamówienia, rejestrują się nowi klienci i tutaj nawet dobrze jest kilka razy dziennie mieć taką kopię wykonywaną. No i poza tą częstotliwością wykonywania kopii, ważne jest, żeby ta kopia była odpowiednio długo przechowywana. O co chodzi? Chodzi o to, że ta kopia jest czasami jedyną szansą na odzyskanie serwisu, yy, nazwijmy to wersji jeszcze nieshakowanej. I teraz wyobraź mm. sobie tę sytuację, że, że, że jeżeli masz kopię wykonywaną codziennie, ale trzymaną tylko 1-2 dni a wyjeżdżasz na tygodniowy urlop i w tym czasie, kiedy jesteś na urlopie, ktoś schakuje twoją stronę, wracasz i mówisz o kurczę, schakowali mi stronę, przywrócę sobie z kopii zapasowej czystą wersję, no ale niestety, ponieważ mówimy tu o cyklach dwudniowych, no to, no to już masz e, również z zapasowej e, tą wersję zainfekowaną. Więc w takim wypadku w takim wypadku lepiej stawiać na tych operatorów, którzy długo te kopie przechowują, a jak długo, to można powiedzieć żartobliwie, zależy jak, na jak długo je urlopy się wybierasz, mhm. ale wydaje mi się, że takie no, 14, 21 dni, to jest takie rozsądne minimum, że, mhm. żeby to, to przechowywać. No i to, to, to jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych na wypadek ich zmanipulowania, bo to oczywiście również takie kopie cię chronią. Jak ty sobie coś popsujesz na stronie, możesz sobie zawsze wiadomo do takiej kopii zajrzeć. Ale przestrzegam przed bezrefleksyjnym przywracaniem kopii, bo często ludzie myślą no dobra, przywrócę sobie tą, tą stronę z kopii i mam spokój, bo, bo ona mi działa. No i przez chwilę ci będzie działać. Tylko, że za chwilkę zostanie znowu zhakowana, bo, bo, bo masz tam stronę, która wprawdzie jest wolna od infekcji, ale jednocześnie jest na nią podatna, no bo już, już to wiemy, skoro została zainfekowana, skoro ktoś ją schakował. No to znaczy się, że ta podatność w niej tkwi. I to jest tylko kwestia godzin albo dni, kiedy ponownie padnie ofiarą tego ataku, więc mhm. przywrócenie tej kopii to jest tylko taki wstęp, to jest tylko pe pe pewna pomoc. Nie pozwolić na przykład porównać wersję plików, zobaczyć, czy, co tam zostało zmanipulowane, ale tak naprawdę... Praca polega na tym, żeby zabezpieczyć tę stronę. To, co zwykły użytkownik może robić, a czego często nie robi, to jest dbanie o odpowiednie hasła. No ja to cały czas powtarzam w wielu wymiarach hasła do poczty, wiadomo, hasła do bankowości, do czegokolwiek. Czyli, ale przypomnij, mi, bo to warto o tym mówić, więc takie to są podstawowe sprawy związane z hasłami, więc warto o nich przypominać nie tylko w kontekście stron, ale, ale w ogóle. Po pierwsze, żeby hasła były nietrywialne, czyli nie stosujmy hasła admin-admin. Nie stosujmy hasła typu admin raz, dwa, trzy, cztery. Najczęściej hasło kończy się na cyfrę 9, bo mechanizmy na przykład wymagają, żeby były litery i cyfry, to ludzie zazwyczaj dziewiątka dają na końcu. Nie? Więc albo z, albo z przodu jedynkę. Tak? To są bardzo częste schematy. Istnieje mnóstwo, my, my nawet mamy taki mechanizm audytów w WordPress. Każdy sobie u nas może kliknąć, zrób audyt WordPress na, na hostingu WordPress i, i na przykład sprawdzamy mu siłę haseł, które ma w swojej bazie dla użytkowników i na podstawie publikacji Symanteka, Niebezpiecznika, jeszcze tam paru innych światowych źródeł oraz polskich utworzyliśmy listę najczęściej występujących haseł. No i tam są oczywiście admin, administrator, raz, dwa, trzy, cztery, ale taka ciekawostka znowuż nasza lokalna. Okazuje się, że bardzo często hasłami w Polsce są nazwy klubów piłkarskich. O. Tak, no, jest mnóstwo haseł typu właśnie Legia, Widzew, Arka i tak dalej, to zależy kto jest fanem jakiego klubu, ale właśnie te, poza jeszcze wulgaryzmami, no bo to wiadomo w tym celujemy. To, to właśnie te, te nazwy klubów sportowych powtarzają się bardzo często. Także przestrzegam przed tymi słowami. Najlepsze hasła no to są hasła e, odpowiednio długie, tam żeby miały te co najmniej kilkanaście znaków i takich bardzo różnorodnych, małe, wielkie cyfry, znaki specjalne no ale tego nikt nie zapamięta dlatego myślę, że całkiem fajnym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju aplikacje, ja używam Kipasa uważam to jest naprawdę fajny sposób na trzymanie hasła, one są wtedy zaszyfrowane moim zdaniem to, to jest naprawdę lepsze rozwiązanie niż stosowanie wszędzie łatwego do odgadnięcia hasła no i właśnie ważne jest to, żeby mieć różne hasła do różnych serwisów nie, że w jednym serwisie logujemy się tym samym hasłem co do tysiąca innych serwisów bo tak jest nam wygodnie bo jeśli sobie zainstalujemy takiego kipasa, to nam będzie wygodnie w każdym miejscu, bo, bo jednym kliknięciem się i tak wszędzie zalogujemy, ale jednocześnie te hasła będą różne, więc nawet gdyby mhm. któryś serwis został skompromitowany, jego dane byłyby wykradzione, no to tracimy tylko ten jeden serwis, a nie, a nie wszystko. nie. A Już taki naprawdę wariant minimum to to przynajmniej jakieś hasła do spraw prywatnych trzymajmy osobno od takich bardziej finansowych, nie twardych, żeby, mhm. żeby ktoś się nie zalogował do banku tym samym hasłem co do naszej skrzynki mhm. pocztowej na przykład. Nie? Mhm. Więc, więc no, to, 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 jest, to jest bardzo ważne. A kolejna sprawa to jest certyfikat SSL. Warto o tym pamiętać. W Polsce, jeśli chodzi o WordPressy, bo ostatnio robiliśmy takie badania dla, dla WordPressów, okazuje się, że ci, którzy dbają o swoje strony i mają aktualne wersje WordPressa to są już świadomi w pewnym stopniu, bo około 60% użytkowników WordPressa w Polsce, właścicieli pamiętało o certyfikacie SSL natomiast w przypadku starszych wersji to jest zaledwie 20-30% z linii tam czwartej WordPressa no to jeżeli zaledwie co, co piąta co trzecia strona jest chroniona SSL-em no to, no to to brzmi źle. Oczywiście, że SSL, to, to może jeszcze takie dwa słowa, bo pokutuje taki mit, że ja mam SSL-a na stronie, czyli moja strona już jest bezpieczna i już sobie odhaczam, że bezpieczeństwem się nie muszę zajmować. To warto jeszcze tutaj głośno to powiedzieć. Certyfikat SSL pełni dwie funkcje. Funkcję uwiarygodnienia tego, kto jest właścicielem danej domeny i to uwiarygodnienie jest słabsze albo mocniejsze w zależności od poziomu walidacji tego certyfikatu oraz to, co tak na co dzień może jest bardziej odczuwalne, szyfruje komunikację pomiędzy stroną i serwerem, czyli a dokładniej rzecz biorąc pomiędzy przeglądarką użytkownika i serwerem, czyli jeżeli użytkownik wpisuje jakieś dane do formularza, to one zostają jeszcze w jego komputerze czy telefonie zaszyfrowane i w takiej zaszyfrowanej postaci transmitowane na serwer i dopiero serwer je sobie odszyfrowuje. Więc umówmy się, to chroni tylko przed podsłuchaniem transmisji. To nie chroni przed wirusami na stronie, to nie chroni przed wykradzeniem bazy danych. To nie chroni przed spamerskimi linkami, przed spamowaniem no. przez, przez formularz. Nie ochroni cię przed tym, że ktoś założy sobie na twojej domenie fikcyjny sklep internetowy. Przed niczym takim cię to, przed ransomwarem cię to nie ochroni, nie. No. To tylko chroni w tej warstwie transmisyjnej dane przed podsłuchaniem a ludzie jakoś tak myślą, że ten certyfikat to jest rozwiązanie na wszystko on jest konieczny, on jest koniecznym elementem systemów bezpieczeństwa i myślenia o bezpieczeństwie stron dzisiaj bardzo sprzyja też na przykład pozycjonowaniu sprzyja zaufaniu użytkownika hmm. do strony itd. Tak tak ma cały szereg pozytywnego tutaj wpływu na, na stronę ale nie jest tym co chroni przed infekcjami nie? przed włamaniami na, na tą stronę więc, certyfikat mieć jak najbardziej polecam. Zwłaszcza, że w wielu wypadkach można go mieć bardzo tanio albo wręcz bezpłatnie. Natomiast, natomiast pamiętajmy, że on nas nie ochroni przed, przed tymi wszystkimi zagrożeniami. Warto dbać o aktualność oprogramowania. No to, jest, to jest, konieczne, no bo świat się rozwija bardzo szybko. Stąd, stąd właśnie bezpieczeństwo to jest proces, nie? Że mamy coś, co się dzisiaj wydaje bezpieczne. A za dwa miesiące ktoś znajduje w tym lukę umożliwiającą skuteczne przejęcie kontroli nad naszą stroną, więc to jest konieczność nieustannego aktualizowania komponentów. Co jest z jednej strony coraz łatwiejsze, bo współczesne CMS-y nas tym wspierają poprzez różne mechanizmy automatycznej aktualizacji. Z drugiej strony przy rozbudowanych serwisach może to stanowić pewne wyzwania, bo czasami nowsze wersje poza poprawkami bezpieczeństwa wnoszą pewne różnice funkcjonalne. No, to na przykład style CSS się mogą rozjechać albo coś się, no coś się może wydarzyć przy takiej aktualizacji. Więc nie zawsze jest to takie proste. Ale zawsze zawsze warto się zastanowić przynajmniej, czy, czy ja chcę zaktualizować, czy na pewno chcę trwać przy starej wersji, bo stara wersja bywa ryzykowna. Kolejny element, korzystanie z nowych wersji PHP na serwerze. To Głównie chodzi o programowanie PHP. Są strony, które są napisane dawno temu, kiedy królowały starsze wersje PHP. No i teraz... Z przyczyn kompatybilności operatorzy hostingowi pozwalają na przykład wykonywać kod w wersji PHP 5.6, powiedzmy takiej mm. archaicznej już, ale ona jest dawno niewspierana. nie wspierana, nikt tam nie pisze nowych, nowych łatek bezpieczeństwa do tej wersji. Natomiast jeśli masz stronę, która dawno temu została stworzona, i to w oparciu o ten język, jest niekompatybilna z nowszymi wersjami, no więc tkwiś na tym starym, archaicznym PHP, dopóki jeszcze firma hostingowa go ma, bo to w pewnym momencie też trzeba to wyłączać, no bo no, nie da się w nieskończoność ciągnąć e, takich starych, niespieranych technologii. No to, e, no to tak naprawdę na, e, jest to istotny czynnik narażenia. I stąd znowuż bezpieczeństwo to proces, bo no bo wymaga to jednak dopasowania twojej strony do, do nowszych wersji PHP i ja zawsze rekomenduję, żeby strona działała z najnowszą wersją PHP, z którą jest w stanie, bo to jest mhm. i bardziej bezpieczne i najczęściej też bardziej wydajne, bo te nowe wersje bardzo często mają coraz wyższą wydajność, oprócz tego, że są bardziej bezpieczne mhm. i że mają nowe funkcje, także, także to, to również. Bardzo dyskusyjne jest natomiast korzystanie z pluginów do bezpieczeństwa. To, bo, bo to jest tak, zwłaszcza jak, jak masz CMS typu Joomla czy WordPress, to, to jest taka pokusa, że sobie zainstalujesz taki kombajn do bezpieczeństwa na przykład Wordfence czy, czy podobny i ten kombajn to jest po prostu wtyczka, która Również stara się analizować ten przychodzący ruch do, do Ciebie i, i zabezpieczać, pomóc Ci zabezpieczyć stronę. I to jest praktyka dyskusyjna, dlatego że po pierwsze są, może zacznę od tych plusów. To plusy są takie, że jak ktoś się nie zna, to wtyczkę pisali programiści, którzy mają już jakąś wiedzę informatyczną, więc, więc na pewno ten poziom wiedzy tam, to, to, tam się znalazł jakiś i, i są w stanie wychwycić pewne zagrożenia, których ty jako laik powiedzmy nie, nie zdajesz sobie z nich sprawy, nie wychwycisz. Po drugie, taka wtyczka w sposób no, niemalże automatyczny na takich domyślnych ustawieniach odfiltruje ci bardzo dużo groźnego ruchu, jakichś tam zagro, zagrożeń, ataków na twoją stronę, prób wielokrotnie. Logowania i tak dalej, i tak dalej. Po trzecie, sam fakt, że ta wtyczka ci to zaraportuje, to już ma szansę wpłynąć na ciebie tak motywująco, żeby się zacząć tym bezpieczeństwem interesować. No, no bo. Ja mogę być zupełnie nieświadomy, że, że ktoś ma złe zamiary wobec mojej rybki w szklanej kuli, ale jak mi ta wtyczka wiesz, w kokpicie wypisze, hej, miałeś tutaj z, nie wiem, z terenu Federacji Rosyjskiej takie, hmm. takie próby logowania, było ich 57 tysięcy w ciągu zeszłej doby hmm. do twojego kokpitu, to to daje do myślenia. Nie? I w tym hmm. momencie zaczynasz się zastanawiać nad tym bezpieczeństwem strony, chociaż wcześniej w ogóle cię to nie interesowało. Mhm. więc jest taka funkcja motywacyjna bym powiedział ale są też minusy no i jeśli chodzi o minusy to bym powiedział tak ta wtyczka to jest jakieś oprogramowanie zbudowane jako wtyczka czyli ono ma pewną przewidywalną i dosyć dobrze udokumentowaną strukturę jest umieszczone w tym folderze gdzie, gdzie wszystkie wtyczki w twoim CMS-ie no więc teoretycznie również może być łatwym łupem dla atakujących i tak się w przeszłości mhm. działo, że były pluginy wyspecjalizowane w bezpieczeństwie, ale one niejako tworzyły same z siebie dodatkową podatność, bo to był dodatkowy kod umieszczony w przewidywalny sposób w twojej instalacji no i on powodował, że ktoś mógł wykorzystać podatność w tym kodzie, żeby przejąć kontrolę nad WordPressem i to co miało leczyć, to tak naprawdę stawało się wrotami, że tak powiem takiej infekcji I to sytuacji dochodziło w przeszłości, także to, to raz, dwa no istnieje taki pogląd tutaj no, znany specjalista od bezpieczeństwa od presu Krzysiek Druszcz, on, on, on ma fajne takie określenie, że to tak jakbyś stał w środku w bramce i ktoś by strzelał gola i ty łapiesz tą piłkę, ale stojąc już wewnątrz bramki, więc de facto ten mhm. gol już jest wpuszczony, bo ty już jesteś za, za tą linią, już stoisz w środku, nie, tam się tam kulisz przy siadce i to tak trochę mówi, że skoro ta wtyczka jest wewnątrz strony i to zagrożenie niejako dojdzie do tego miejsca, to tak jakby ten bramkarz złapał piłkę, ale już stojąc w środku bramki, nie, więc więc de facto gol jest zaliczony. Że to jest jakby za późno, żeby skutecznie stronę ochronić. Także są plusy i minusy takich wtyczek. Jak Ja osobiście mam takie przekonanie, że jeżeli ktoś naprawdę nic nie wie o bezpieczeństwie i nie ma żadnego, to, to tak najlepiej wyasygnować choćby drobny budżet na nie wiem, godzinę konsultacji u jakiegoś specjalista IT, który pomoże mu to zabezpieczyć, zrobi mu parę wpisów w się yy, uporządkuje mu nie, wiem, sprawę jakichś loginów do baz danych, prefiksów, takich rzeczy, które mu zna znacznie obniżą ryzyko yy, zaatakowania strony. Ale jeśli nie masz budżetu, strona jest bardzo taka, no, bym powiedział, prywatna, tak typu, no już zostańmy przy tych rybkach w akwarium, to to tak naprawdę może to być lepsze rozwiązanie, niż nie robić nic.
0: Mm. Więc Rozumiem.
1: Jest to, jest to na pewno kontrowersyjne. No i jeszcze bym wrócił do tego całego logowania. No tutaj też warto pamiętać, że są dzisiaj coraz bardziej popularne mechanizmy autentykacji dwuczynnikowej, nie? dwuskładnikowej, czyli poza tym, że podajesz login i hasło, to przepisujesz kod z SMS-a albo z mhm. bezpłatnej aplikacji Google Authenticator, także to też znacznie pomaga w bezpieczeństwie. Dla troszkę bardziej zaawansowanych polecam ograniczenie np. logowania do Twoich systemów tylko do tych adresów IP, z których się logujesz. To też jest dosyć mhm. silne zabezpieczenie. Także że no, no warto w ten, sposób o tym, w ten sposób o tym myśleć i myśleć o tym ciągle. Nie, że jednorazowo, tylko przy stworzeniu strony, tylko pamiętać, że ta strona będzie wymagać nieustannej opieki mhm. i aktualizowania.
0: Jasne, no właśnie to jest taki proces, ciągle trzeba o tym myśleć, ciągle trzeba aktualizować mhm. pluginy, wersje, o tym tutaj wspomniałeś. No i tutaj gdyby Myślę, że też mocno pomaga dobry hosting, prawda? To jest, jest, jest kluczowa rzecz, tak, bo to jest taka trochę z, tak. hosting... spółdzielona odpowiedzialność, prawda? Wiesz co, tak,
1: no, bo to co wspomniałem, hosting może ci zatrzymać część wrogiego ruchu, tak jak my zatrzymujemy na przykład ten spam w języku chińskim, albo, albo tam wiele, ten atak na refslider, czy wiele, wiele innych mhm. zagrożeń. A no właśnie, teraz się zorientowałem, że tak, tak o tym opowiadałem o statystykach, ale nie powiedziałem, jaka jest jakby liczba końcowa, która z tych statystyk wynika, bo, bo z nich wynika pewna liczba, otóż przeciętnie, średnio strona w Polsce jest atakowana 6 tysięcy razy rocznie. 6 tysięcy mm. tych requestów. No to a wiesz, wystarczy tylko jeden, że się powiedzie, taki atak, nie. A, a, tak, a ich jest to, 6 nie. tysięcy, więc, więc to jest sporo i czy sobie z tego zdajesz sprawę czy nie, no tak średnio, a oczywiście średnia ma to do siebie, że niektórzy są znacznie powyżej tej średniej, tak. <laughs> więc możesz sobie wyobrazić, że twoją rybkę w szklanej kuli atakuje wiesz, <laughs> kilkanaście mhm. czy nawet kilkadziesiąt tysięcy razy rocznie, więc to, to są ogromne liczby, więc hosting, który pomoże wyłapać te wrogie żądania to raz, hosting, który pomoże też, jeśli chodzi o backupy, to dwa, nie, to, to też jest ważne, no bo to czasem jest ta ostatnia deska ratunku, jak już nie umiesz tej strony sobie sam uratować, to sobie przywrócisz jakąś niezainfekowaną wersję, i ja myślę, że trzy też hosting może pomóc po prostu uświadamiając się w wielu obszarach, niektóre firmy hostingowe po prostu chętniej dzielą się wiedzą niż inne nie? Mhm. I, i tutaj prowadzą różnego rodzaju, czy webinary czy, czy mają wpisy blogowe czy, czy bardziej po prostu dbają o to, żeby klienci dostawali odpowiednie instrukcje i to też jest duża pomoc dla osoby, która po prostu się na tym nie zna, a może sobie przeczytać fajny tutorial, jak tam w paru kliknięciach naprawdę poprawić bezpieczeństwo tego, tego swojego WordPress a odpowiedzialność, no tak, odpowiedzialność jest po obu stronach, jeśli chodzi o taką też prawną odpowiedzialność, ona też się wiadomo rozkłada. Mm -hmm. Tutaj firma hostingowa zazwyczaj odpowiada w związku z powierzonymi danymi osobowymi, bo, bo tu też trzeba pamiętać, że często mam te dane osobowe, sklep internetowy, a wystarczy masz zapis na newsletter już zbierasz dane osobowe, nie? Więc, więc jest umowa powierzenia i tutaj firmy hostingowe odpowiadają, ale <coughs> trzeba to rozumieć, że firma hostingowa Ponosi odpowiedzialność za, za dane w tej warstwie, w której ona ma wpływ, czyli na przykład może odpowiadać za to, że ktoś nie przyjdzie do serwerowni i nie wyjmie sobie dysku z serwera, na którym te dane były. W ten sposób ich nie ukradnie albo, że nie będzie jakiegoś grubego błędu konfiguracyjnego na serwerze, który pozwoli dowolnej osobie zalogować się na serwer jako taki, wejść na twoje konto użytkownika i sobie jakieś dane zmanipulować albo wykraść. Za to owszem odpowiada hosting. Ale hosting nie będzie ponosił odpowiedzialności za to, że ty masz formularz na stronie źle zaprojektowany i on umożliwia wykonanie ataku SQL Injection mhm. na przykład, nie? bo to jest warstwa aplikacyjna i za to odpowiada dostawca jakby twojej strony, nie? czy ty ty, jeśli robi się sam, czy, czy, czy ktoś, kto, kto ci tą stronę zaprojektował. Więc trzeba to rozumieć, że pewne. Obszary są w firmie hostingowej, a pewne obszary są jakby w, no w tym podmiocie, który odpowiada za, za stronę jako taką. Nie? No bo to trochę tak... Jedni robią autostrady, a drudzy samochody, którzy jeżdżą po tych autostradach. Nie? No i wiadomo. Ktoś Jasne. odpowiada za to, że autostrada jest jakby bezpieczna, ma tam odpowiednią ilość pasów, nie ma dziur w drodze i, i tak dalej. A ktoś odpowiada za, za działanie samego samochodu, więc to, to są jakby dwa różne obszary i one w, częściowo się zazębiają, mają gdzieś tam te punkty styku i my też staramy się właśnie pomagać w tym, w tym obszarze aplikacyjnym właśnie przez chociażby tego firewalla I, i te backupy również to wspierają no ale na koniec dnia to jednak właściciel strony ponosi tą odpowiedzialność za to jak działa strona jako
0: taka. Jasne. Świetnie. Artur, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że o bezpieczeństwie stron, o atakach trzeba mówić, żeby tą świadomość podnosić. Dlatego cieszę się, że tak rzeczowo ten, ten temat tutaj poruszyłeś. Wielkie dzięki z mojej strony i na koniec powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować?
1: Ja też, ja też bardzo dziękuję. Super się z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, w tym momencie zaczynają tak już bardziej świadomie myśleć o tym, o tym bezpieczeństwie Dokładnie. strony i już kombinują, jak tutaj to bezpieczeństwo poprawić. Można mnie spotkać mnie osobiście na LinkedInie, najłatwiej tam jestem najbardziej aktywny. Linking.com przez IN, przez Artur Pikert, tak jak się nazywam, to, to, to najłatwiej po prostu mnie namierzyć. Więc zapraszam do dodania mnie do kontaktów, do rozmów. Bardzo chętnie dyskutuję na tematy związane ze stronami i pod kątem bezpieczeństwa, i pod kątem wydajności, i pod kątem takim marketingowym. To, to jak najbardziej to są takie obszary moich zainteresowań. I na cyberfolks.pl oczywiście również zapraszam. Na cyberfolks.pl po bezpłatne analizy, czy twoja nazwa domenowa może być podatna, o tym już wspomniałem, znajdziecie je po prostu w menu w, w zakładce ochrona marki, domeny ochrona marki i tam właśnie jest to bezpłatne narzędzie, które pozwala wytypować sobie różnego rodzaju zagrożenia i zapraszam też serdecznie na naszego bloga dlatego, że tam właśnie dzielimy się wiedzą i są artykuły pisane i przeze mnie, i przez kolegów, którzy zajmują się takimi właśnie twardymi obszarami. Jest na przykład Pawła Atleskiego, świetny artykuł o bezpieczeństwie WordPressa i tam jest dużo trików dla osób już takich średnio zaawansowanych, bym powiedział, jak sobie mhm. właśnie tego, tego WordPressa poprawić w, w kilku kliknięciach, kilku wpisach w htaccesie, co można zrobić, żeby, żeby on był po prostu bardziej bezpieczny. Znajdziecie również na blogu sporo raportów, Portów na temat właśnie bezpieczeństwa, na temat poziomu polskiego internetu, wersji oprogramowania, takich rzeczy, bo my nieustannie to analizujemy. Można powiedzieć, co miesiąc analizujemy około milion stron internetowych pod kątem jakby takich podstawowych parametrów związanych z bezpieczeństwem czy technologią ich wykonania. Także dzielimy się właśnie tą wiedzą i można sobie to, to wszystko na naszym blogu przeczytać. No i zapraszam serdecznie, a jeśli Was interesuje bliżej ten, ten z kolei ten, ten WAF, czyli właśnie Web Application Firewall, no to, to też możecie sobie przetestować to zupełnie bezpłatnie, znaczy to działa w oparciu o, o nasz hosting. To nie jest rozwiązanie, które mm -hmm. można sobie zainstalować gdzie bądź. Jest ono bezpłatnym dodatkiem do, do naszych pakietów hostingowych, ale wystarczy sobie jakikolwiek pakiet uruchomić, a możecie na 14 dni sobie każdy uruchomić, żeby się po prostu przekonać, zobaczyć jak wygląda interfejs, jak się rysują mapki świata, skąd przychodzą te zagrożenia, jakie to są zagrożenia. Wystarczy po prostu sobie jakąś stronkę, jaką bądź nawet z kreatora na szybko tam wy, wyklikać, mm -hmm. czy, czy z autoinstalatora WordPress, w przypadku hostingu WordPress ona się od razu praktycznie uruchomi więc będziecie mieć gotowego WordPressa i tylko czekać a zaraz jakieś roboty go zaatakują zobaczycie to wszystko na, na, na wykresach na, na liczbach ciekawa sprawa ciekawa sprawa tak, tak. i to można sobie bezpłatnie przetestować oczywiście
0: super super oczywiście wszystkie linki dodam do notatki do odcinka z mojej strony Artur jeszcze raz bardzo ci dziękuję do usłyszenia Dzięki cześć
1: do usłyszenia cześć cześć hej
0: i to tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Cieszę się, że miałem okazję porozmawiać z osobą, która o atakach na strony internetowe i ich zapobieganiu wie tak wiele. Artur powiedział bardzo ważną rzecz o tym, że bezpieczeństwo stron internetowych leży zarówno po stronie właścicieli, jak i firmy hostingowej. Dlatego też oprócz naszych działań musimy z głową wybrać firmę hostingową. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odzięcz się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmapa.prozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o atakach na strony internetowe i ich zapobieganiu. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!